0: Herzlich Willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen mit Gabriel von Diplomateninterviews und David von Kamascha TV. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auf diese Episode und auch herzlich Willkommen Gabriel.
1: Danke und schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo David, finde ich auch. Find, werden wir werden wieder ein schönes Gespräch heute Abend haben und schauen wir mal, dass wir was wieder hinbekommen, auch für unsere interessierten Hinhörer. Ich muss mir immer dieses Hinhörer gewinnen. Dieses Zuhörer war so lange in meinem Sprachgebrauch. Wir wollen ja auch wirklich hinhören und hinsehen. Ähm,
0: auch heute wieder ein aktuelles Thema. Anfang des Monats Mai hat Deutschland dem Green Climate Fund 2 Milliarden Euro zugesagt. Also ja, abgesehen davon, dass wenn man wirklich ernsthaft daran interessiert ist, die Zukunft zu verbessern oder die Zukunft zu retten, wie es immer heißt, wenn es ums Klima geht. Abgesehen davon, dass man diese zwei Milliarden Euro vielleicht mal den Familien im eigenen Land zugutekommen lassen könnte, um ähm, den Kindern eine bessere Zukunft zu äh, ermöglichen, steckt wahrscheinlich kommerziell sowieso was ganz anderes dahinter, hinter diesen zwei Milliarden Euros. Aus deiner Sicht ich versuche das einfach ein bisschen zu verstehen, aber ich denke mir, vielleicht sind die zwei Milliarden Euro, die uns mitgeteilt werden, ja letztendlich auch nichts anderes als wieder irgendwelche Emissionskosten für irgendwelche Anträge oder Sonstiges, ähm, für irgendwelche größeren Summen,
1: die eigentlich im Hintergrund laufen und hin und her geschoben werden, oder? Also prinzipiell muss man mal begreifen, was ein Fund überhaupt ist. Ja, also in der Regel ist es so dass normalerweise in Versicherungen werden sagen wir mal, Risiken abgedeckt. Es gibt aber gewisse Risiken, die kann eine Versicherung nicht decken, die will eine Versicherung auch nicht decken. Dann legt man in der Regel einen Fund auf. Ein Fund bedeutet, da gibt es Leute, die investieren darin Geld und es gibt Leute, die gehen dann hin und kaufen sich quasi diese Investments. Das heißt, es gibt Leute, die investieren Geld in diesen Fund. Und diese Investoren in diesen Fund wollen natürlich auch Renditen haben. Das ist klar. Wenn ich also Geld in einen Fonds reingebe, will ich Renditen haben. Da geht es nicht darum, irgendwas zu retten, sondern es geht ganz klar nur um Renditen. Und gerade diese Klimafonds, die gerade aufgelegt werden, da geht es zum Teil um bis zu 150, 200 Prozent Renditen in fünf bis zehn Jahren. Also, das ist ja mal nicht schlecht, sage ich. Ja, einfach als Investor. Also ich bin jetzt kein Gegner von Fund. Ich sage einfach mal, der Fund ist so eine Art Crowdfunding für äh, Hochfinanzbanker. So könnte man es nennen. Man sammelt also Geld ein, man sammelt Invest Investitionen ein und verleiht dieses Geld wiederum an andere Firmen, die ja dann irgendetwas tun sollen im Sinne dieses Systems, im Sinne dieses Fund. Ja? So gesehen keine schlechte Idee. Wenn man so etwas macht, die Frage ist nur, was hat jetzt Scholz investiert? Das ist die einfache Frage. Wo hat Scholz investiert? Und wenn ich mir den Bürgermeister von Grimme angehört habe, dass sie sogar Probleme haben mittlerweile mit den laufenden Kosten von Kindergärten und die Aussage, dass im Prinzip dieser sogenannte Staat pleite ist, weil da kommt einfach kein Geld mehr kommt, frage ich mich allen Ernstes, was will Scholz hier wirklich investieren? Aber er kann auch etwas anders investieren. Er kann Haftungspapiere investieren, auf die wiederum in einem Fonds zurückgegriffen werden kann und man kann diese dann wiederum Investoren anbieten. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir können also davon ausgehen, dass wenn Scholz 2 Milliarden zusagt, das muss ja nicht unbedingt Liquidität sein. Das können also durchaus auch Haftungspapiere sein, wo auch immer er die her hat. Und da die Firma, die sich Bundesrepublik Deutschland nennt, keine werthaltigen Haftungspapiere herausgeben kann, können wir mal annehmen, dass diese Haftungspapiere von den Menschen sind. In irgendeiner Form erworben, in Form von Bonds, in Form von irgendwelchen anderen Dingen, die sie sich in irgendeiner Form durch Tricks erschlichen haben. Also mal systematisch gesehen finde ich es klasse, dass man in, in den Umweltschutz investiert, dass man für Projekte fördert, zum Beispiel NABU hat auch einen Klimafonds, einen Umweltfonds. Und die machen tolle Sachen damit, muss ich einfach sagen. Die Frage ist, was machen die in diesem Klimafonds? Das ist die Gretchenfrage. Also diese Frage stellt sich mir
0: auch, weil laut den äh, Medien soll dieses Geld auch hauptsächlich, auch jetzt das, was eben Scholz diesem Fonds zugesagt hat, an Entwicklungsländer gehen, die eben, es heißt dort wortwörtlich, durch ihre Armut nicht so viel zur menschengemachten Klimaveränderung beigetragen haben, aber sehr stark vom Klimawandel betroffen sind. Also das geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung dann in, zu dem Video, was wir schon mal gemacht haben in unserer neuesten Videoserie Entwicklungshilfen an andere Länder kommerziell betrachtet, heißt dieses Video. Letzten Endes ist das ja, ja diese zwei Milliarden Euro sind Entwicklungshilfen für Länder, die eben nicht diese großen finanziellen Mittel haben. Aber in diesem Video hast du ja auch erwähnt, dass diese Entwicklungshilfen
1: ähm, bei Zeit von den Ländern zurückgezahlt werden müssen. Das ist korrekt. Es sind ja keine Geschenke. Es sind Entwicklungshilfen, die zurückbezahlt werden müssen. Das sind also Renditen. Weil wenn ich irgendwo Geld hingebe von Investoren, die Investoren wollen nicht nur ihr Geld zurück, sondern die wollen auch Renditen haben. Das heißt, irgendwo muss dieses Geld ja mal herkommen. Und das ist die Frage, wo kommt dieses Geld her? Wo kommen die Renditen her? Weil, wie gesagt, prinzipiell eine gute Idee, sowas zu fördern. Aber wenn ich über, über Fund gehe, geht es immer um Renditen und nicht um die Förderung von Projekten im ersten äh, Schritt, sage ich mal. Ja? Das heißt, wenn eine Bank mir einen Fund anbietet, dann sagt sie mir nicht, da ist ein tolles Projekt, da können sie ihr Geld verschenken, sondern sagen sie, da können sie Geld investieren und noch damit Geld verdienen. Und die Frage ist, wo kommt dieses Geld her? Das müssen diese Leute, die das Geld bekommen, zahlen. Das heißt, sie zahlen nicht nur diese Kredite, die sie dann bekommen, damit sie den von uns im Westen verursachten Schaden ausgleichen können, sondern sie zahlen auch noch die Renditen dafür. Und wenn ich solche Dinge lese, wie Klimafonds ist eine Geldanlage in Klimaschutz, aha. Das heißt, es geht bei Fund im Wesentlichen um, das, um die Geldanlage, um das Investment. Und man investiert kein Geld, wenn man keine Renditen erwartet. Deshalb sehe ich diese Art, ich sage einfach mal, sehr kritisch. Wenn man den Entwicklungsländern wirklich helfen wollte, könnte man mit einem Federstrich alle Schulden erlassen. Niemand würde was passieren. Die könnten mit einem Federstrich, könnte zum Beispiel, wie war das, die Deutsche Bank, Ackermann wurde mal gefragt in einem Interview, warum sie eigentlich den Dritte, in der dritten Welt, den, warum sie nicht ihre, ihre ganzen ähm, Assets nehmen und der dritten Welt die Schulden erlassen. Er überlegte kurz und sagte, weil ich nicht so enden will wie der Herr Herrenhausen. Und daran erkennt man, es geht nicht darum, der dritten Welt zu helfen, sondern da geht es um etwas ganz, ganz anderes. Also wenn jetzt dann
0: über diesen Fonds wieder ordentlich Renditen gemacht werden, könnte man ja davon ausgehen, dass es letztendlich darum geht, Geld zu generieren, um eine Umstellung, eine Veränderung des Systems zu finanzieren.
1: Das wäre wirklich gut, aber dann sehe ich einfach nur, dass zum Beispiel die Förderung der Elektromobilität im Vordergrund steht. Man will also Elektromobilität fördern, so so. Das heißt, man will die sogenannte Zero Emission Mobility fördern. Was auch immer das mit Elektroautos zu tun hat, das hat nämlich gar nichts damit zu tun. Auch hier wieder geht es ganz klar um reine Wirtschaftsinteressen. Da werden einfach Gutachten erstellt von irgendwelchen Leuten, die werden bezahlt. Und dann kommt irgendwas heraus und dann behauptet jeder, das wäre ja umweltfreundlich. Der Green Climate Fund
0: ist ja entstanden in der Zusammenkunft der UN-Klimakonferenz. Wenn man da einmal anfängt zu recherchieren oder sich einfach ein bisschen reinzulesen, kommt man immer auf weitere spannende Begrifflichkeiten. Also die UN-Klimakonferenz wird beschrieben als eine jährlich stattfindende Vertragsstaatenkonferenz. Und wiederum eine Vertragsstaatenkonferenz wird beschrieben als ein im Völkerrecht höchstes Gremium. Da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema Völkerrecht.
1: Und Vertrag. Es geht immer um Verträge.
0: Ja, also ja, wirklich spannend, dass man hier auch wieder auf das Völkerrecht
1: zurückkommt. Weil ganz einfach, Völkerrecht bedeutet irgendjemand haftet für den Schaden, der den Menschen in dieser Welt zugefügt wird. Und dann verkauft man ganz einfach irgendwelche ähm, Produkte wiederum, um sich quasi Rücklagen zu bilden, um irgendwelche Schäden abzudecken. Ja, Wenn ich mir überlege, dass einer der Kerne dieser Klimafonds ist der Emissionshandel zur Kompensation des verursachten Umweltschadens, wenn ich solche Sätze nur lese, bekomme ich äh, wirklich eine Faust in der Tasche. Ja, Weißt du, David, es ist abstrus. Wir führen in Deutschland immer emissionsärmere Autos ein. Jetzt wird sogar das Elektroauto fast zur Pflicht. Wo gehen die Verbrennungsautos hin? Nein, die dritte Welt. Das heißt, man verscherbelt die, diese ganzen stinkenden Kerren. verscherbelt man jetzt in die dritte Welt und die fahren damit rum und jetzt bekommen die Kredite dafür damit sie was gegen ihre stinkenden Kerren unternehmen. Das ist ein Witz einfach nur. Einfach nur ein Scherz. Es gibt tatsächlich wirklich tolle Projekte, die sie da auch fördern. Ich habe da auch mal ein bisschen gegraben. Und bei manchen frage ich mich, ähm, was hat das mit Umweltschutz zu tun? Also Klimaschutz, okay, aber Umweltschutz. Zum Beispiel wird äh, investiert in die Firma Init. Die machen Zahlungssysteme und Telematiksysteme und Logistiksysteme für den öffentlichen Verkehr, Bus und Bahn. Äh, okay, könnte man ja noch sagen, das bleibt in Europa. Wo ich dann richtig drüber gestolpert bin, ist die Firma äh, Shushu, CSR Times Electronics. Die sitzt in China. Die bauen Elektromotoren für Elektroantriebe zum Beispiel und Logistik und, und, und Steuerungssysteme dafür. Das heißt, hier geht es ganz klar um die Elektromobilität, hier, wo hier investiert wird und zwar in China, nicht in Europa, sondern in China. Wo ich am meisten lachen musste war, es gibt ein Projekt, da wird in einen Fahrradhersteller investiert. Weil man sagt in diesem Projektbeschreibung, dass man die Fahrernmobilität unterstützen soll, ganz besonders in der dritten Welt, wo sich die Menschen keine Autos leisten können. Was für eine co 2 emission machen die da unten, wenn sie sich keine Autos leisten können? Aber man fördert die Mobilität von einem Hersteller in Taiwan. Das heißt, auch hier fließt wieder Gelder nach China, in das reiche Taiwan und hier in Europa äh, gibt es nichts mehr. Hier gibt es keine Produktion mehr. Auch hier wird wieder Geld verschoben. Aber diese Klimafonds, die hier aufgelegt werden, haben nur ein einziges Ziel, irgendwelche Gelder zu irgendwelchen Spezels rüberzuschieben. Und die Frage ist, wo kommen diese Gelder her? Und die andere Seite ist, äh, wo kommen die Renditen her? Wer bezahlt die Renditen von diesen Investments, von diesen Fonds?
0: Ich denke mir, von der normalen Sicht wären diese 2 Milliarden Euros ja Steuergelder.
1: Ja, man könnte darüber nachdenken, dass man das als Steuergelder betrachtet. Aber wir wissen ja inzwischen, da wir uns ja kommerziell informiert haben, dass Steuergelder niemals für so etwas eingesetzt werden dürfen. Die Frage ist, welche Steuergelder sprechen wir? Sprechen wir von der Körperschaftssteuer? Nee. Sprechen wir von der Gewerbesteuer, die landet bei den Gemeinden, die sowieso gerade ausbluten. Reden wir von der Einkommensteuer, der Lohnsteuer, also die Umsatzsteuer bleibt beim Firma, die sich Staat nennt, ist klar. Aber Einkommenssteuer und Lohnsteuer, die fließen auch in einen Pfand. Die Sozialversicherungen fließen auch in einen Pfand. Also diese Lüge, dass alles aus Steuern bezahlt wird, es ist nur noch ein großer Schwindel und den glaubt sowieso bald keiner mehr, weil es ist nicht mehr nachvollziehbar. Man muss nur mal kurz rechnen und dann weiß man, dass es nicht stimmt. Also wir können davon ausgehen, dass kein einziger Euro Steuergelder dort hineinfließt. Und als Sie einen unserer tollen Minister vor kurzem interviewt haben, wo das ganze Geld herkommen soll für Ihre ganzen Projekte und Vorhaben, dann sagte er nur, ja aus den Mitteln. Er war nicht in der Lage zu sagen, was er mit Mitteln meint. Er konnte es nicht sagen, er durfte es nicht sagen. Denn letztendlich sind wir momentan in der Situation, dass die WHO mit Sondervollmachten ausgestattet wird für die nächste Umstrukturierungsphase weil definitiv keine Kredite mehr fließen. Denn wie sagte der Bürgermeister von Grimma, wir haben kein Geld mehr für Straßen, für öffentliche Einrichtungen, es ist nichts mehr da, es gibt keine öffentlichen Kredite mehr. Warum nicht mehr? Weil es gerade eine Umstrukturierung gibt und die nutzen jede Gelegenheit, um wieder an Geld zu kommen. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass das auch diese Fund-Idee nichts weiter weh ist, wie License to Print Money. Man will einfach nur Geld drucken. Besser gesagt, Geld vom Markt ziehen, in irgendein Projekt rein, um wieder irgendwas zu fördern, was wieder irgendwo Renditen bringt. Um mehr geht es ja nicht. Das ist das Traurige an diesem ganzen Fund.
0: Die Klimakonferenz ist ja ein Teil von der UN und auch die un Charter, die ja auch ein völkerrechtlicher Vertrag darstellt. Da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Das äh, wusste ich auch nicht, dass diese Charters basieren auf dem von Immanuel Kant erstellten Schreiben zum ewigen Frieden. Diese Schrift von Immanuel Kant war anscheinend zum Teil die Basis der Erstellung von diesen Charters. Wenn eine so mächtige Institution eine Niederschrift, die sich zum ewigen Frieden nennt, als Basis für ihre Verfassung nimmt, stellt sich mir einfach die Frage auch, wie sich diese Institution diesen ewigen Frieden vorstellt. Denn eine große und mächtige Organisation wie die UN, die mit der Aufgabe betraut wurde, einen Planeten mit tausenden verschiedenen Kulturformen, Denkstrukturen, mit Milliarden Menschen zu verwalten, hat bestimmt eine etwas andere Vorstellung von ewigem Frieden als wir Menschen. Einen gesamten Planeten zu verwalten, ist leichter, wenn die Unterschiede immer weniger werden und wenn die Kulturen immer gleicher werden, so wie es ja in den letzten Jahrzehnten die
1: Tendenzen gezeigt haben. Also Frieden kann man auch herstellen, indem man die Meinungen ausschaltet. Das kann man jetzt bösartig formulieren, ja. Aber bitte denkt dran, wie nennt man es, wenn man mit einem Schiff auf einen See fährt? Wie nennt man dieses Anheuern? Das ist eine Charter. Das heißt, man chartert ein Schiff. Das heißt, es kommt aus dem Seerecht. Der Char Begriff Charter kommt aus dem Seerecht. Wenn ich also eine Charter habe, kann ich mich auf einen See bewegen und habe dann im Prinzip einen Nachweis, dass ich im Prinzip befugt bin. Das geschah früher durch Flaggen, hat man also Flaggen bekommen. Und wenn ich jemand unter einer Flagge gefahren bin, zu der ich autorisiert war, dann war das in Ordnung, das war nach Seerecht dann auch akzeptabel. Das heißt, wenn ich also eine Charter hatte, durfte ich mich auf einem fremden See bewegen oder in einem fremden Meer bewegen, weil ich eben diese Charternummer hatte. Diese Charternummern gibt es auch für NGOs in, den USA, in der UN. Das heißt, es gibt NGOs, angemeldete NGOs, die bestimmte Aufgaben erfüllen, wo nicht alle schlecht sind. Ich sagte ja, das System ist nicht per se schlecht, und die haben in der Regel Charternummern, das heißt, die dürfen sich also außerhalb der normalen Nationenstruktur bewegen und dürfen von den Nationen dabei nicht behindert werden. Ja? Und diese Charternummern, also wie gesagt, das ist gut, das einmal ist dieses Thema, dass sich die Menschen, die eine Charter bekommen haben, das nennt sich dann Personalausweis oder Reisepass, sie dürfen sich dann national bewegen auf dem nationalen See. Aber wenn jemand von der UN eine Charter hat, darf er sich auf dem internationalen See bewegen, ohne dass die Nationen dagegen etwas unternehmen können. Viele große Organisationen wie der OIDE oder auch der OITC bewegen sich mit solchen Charternummern und dürfen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht durch die Nationen behindert werden. Das ist also eine Freigabe. Wenn wir also von einer Charter sprechen, bedeutet es Bewegungsfreiheit, auf einem großen See oder auf einem großen Meer. Vielleicht ist das auch die Freiheit, die große Freiheit, die gemeint ist.
0: Ja, sehr spannend. Was mit einem Fonds wirklich passiert, kann man nur vermuten. Aber wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich klargestellt, dass es da auch um ein Geschäft geht im Hintergrund und jetzt nicht per se oder nicht direkt nur um den ja. Wie sagt man, wie soll man das nennen, Umweltschutz geht oder nicht nur um den Klimaschutz geht, sondern auch eben darum, Renditen zu kreieren, wo wir auch nicht genau sagen können, wer denn diese Renditen eigentlich dann zahlt.
1: Ich will den Leuten halt jetzt nicht irgendwie den Gedanken nehmen, dass so etwas schlecht ist. Ja? Letztendlich ist es so: es gibt wirklich tolle Sachen, die dort laufen. Und das finde ich auch gut, sowas zu unterstützen. Aber wie gesagt, ähm, hier wird äh, uns mit Augenwischerei wieder mal vorgegaukelt, dass der tolle Staat hier sich wieder engagiert und die tolle Bundesrepublik und die Zeichen, dass diese Insolvenz sich nähert, dieser Organisationen, die sich Staat nennen, die sich Gemeinde nennen, die sich Kreise nennen, das wird immer offensichtlicher sichtbar, dass diese Institutionen, Einrichtungen insolvent sind und nicht mehr zahlungsfähig sind. Und das ist genau der Hauptvorwurf, den ich diesem System mache, weil sie nicht mit uns reden, uns nicht fortbilden und unsere Kreativität nicht nutzen, sondern uns eher behandeln wie dumme kleine Rindviecher, die man ausbeuten muss und die man prügeln muss. Das ist Blödsinn. Die Entwicklung eines Menschen liegt darin, dass er von sich aus erkennt, Erfordernisse und Möglichkeiten und nicht immer nur, ja, dass er sich die eigene Taschen vollstopft.
0: Ein sehr schönes und passendes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Gabriel. Ich finde auch, unsere Wertschöpfung, unsere Kreativität als Mensch sollte wieder viel mehr in den Vordergrund gestellt werden und viel mehr Beachtung und viel mehr Wertschätzung erfahren von den mächtigen Menschen, von den mächtigen Institutionen. Das ist ja wirklich in den letzten Jahren und besonders in der kürzeren Geschichte des aktuellen Weltgeschehens etwas verloren gegangen. Ich denke, das wäre ein wirklicher Schritt, in die Zukunft, dass wir Menschen noch wieder viel mehr in unsere eigene Kreativität und in unsere eigene Achtsamkeit für die Natur, für uns selbst erfahren können. Wir hören uns wieder nächste Woche. Herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Gabriel. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut unsere Videos, hört den Podcast, teilt den Podcast. Wir sind weiterhin damit beschäftigt, den zweiten Band zu unserer Videoserie zu erstellen. Diesmal wird er ein bisschen ein bisschen gehaltvoller vermutlich, da wir ein paar mehr Videos und Gespräche mit Gabriel in diesem Band vereinen möchten. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.